0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 하나님 아버지 말씀을 듣고자 합니다 마음을 열게 하시고 음성을 듣게 하시고 창세기를 통하여 주시는 하나님의 교훈과 축복을 받게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 <웃음> 오늘은 창세기 3장에 나오는 말씀 (웃음) 아, 특별히 8절, 10절의 말씀을 나누겠는데요 아담아 내가 어디 있느냐라는 주제입니다 우리는 이 주제를 좀 깊이 공부하기 위해서 시편 139편을 먼저 좀 읽어보겠습니다 시편 139편 1절에서 10절까지 여러분과 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 10편 139편 같이 봉독을 하겠습니다 시작 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다 주께서 나의 안고 일었음을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 넘는 것을 감찰하시며 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다 주께서 나의 전후를 두르시며 내게 안수하셨나이다 이 지식이 내게 너무 기이하니 높아서 내가 능이 미치지 못하나이다 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 이 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 음부의 내 자리를 펼지라도 거기 계신 아이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거할지라도 곧 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 아멘. 사람의 착각 중에 가장 큰 착각은 하나님을 피할 수 있다는 생각입니다. 여러분, 하나님을 피해서 인간은 살 수가 없습니다. 이것이 오늘 시편 139편 다윗이 평생 하나님을 섬기면서 얻었던 체험입니다. 그는 하나님을 속일 수 있다고 생각했습니다. 하나님의 눈도 피할 수 있다고 생각을 했습니다. 내 마음속에 가진 생각을 하나님이 어찌 알겠느냐라고 생각한 때도 있었습니다. 그러나 결국 다윗은 다 실패하고 말았습니다. 바로 이것이 시편 139편입니다. 하나님은 나의 안고 서는 것을 아시고 하나님은 나의 생각도 아시고 나의 눕는 것까지도 하나님은 다 알고 계신다는 것입니다. 하나님은 내 언어도 알고 계시고 내 마음도 알고 계시고 내 행위도 알고 계십니다. 하나님 앞에서는 숨길 것이 하나도 없다는 것입니다. 그렇죠. 여러분 사람들이 왜 죄를 질까요? 그 순간 하나님이 안 계시다고 생각하거나 하나님이 안 보신다고 느끼기 때문에 죄를 짓습니다. 그러나 하나님이 항상 나를 보고 계시고, 내 속마음의 동기까지 다 알고 계신다고 생각하면 내 마음이 두려움으로, 두려움을 갖게 되는 것입니다. 또한 가지예요. 하나님을 피할 수 없다는 것입니다. 다윗은 내가 하늘 끝까지 피해 가보면 하나님이 거기 계시다는 것이죠. 땅 끝까지 가봐도 하나님은 거기 계시고 내가 새벽 날개를 피고 바다 끝까지 가봐도 하나님은 거기 계셨다. 내가 피하는 장소가 바로 하나님이었다는 거예요. 피할 길이 없었다. 그렇습니다. 여러분 하나님은 절대로 피할 수 없습니다. 하나님은 절대로 속일 수가 없습니다. 죄가 들어오기 전까지는 아무 문제가 없었습니다. 하나님과 만남은 축복이었고 감격이었고 기쁨이었습니다. 하나님이란 말만 들어도 가슴이 울렁거리고 좋았습니다. 그러나 어느 날 아담과 이브에게 죄가 들어왔습니다. 죄가 들어오고 먹지 말라고 했던 선악과를 따먹는 순간부터 모든 것이 다 변하고 만 것입니다. 갑자기 하나님이라는 존재가 나에게 부담이 된 것입니다. 여러분이 왜 하나님을 부인한 줄 아세요? 왜 하나님을 거부한 줄 아세요? 여러분이 죄가 없으면 절대로 하나님 부인 안 합니다. 여러분의 안에 어둠의 그림자가 없으면 절대로 하나님으로서 도망가지 않습니다. 당신이 도망가는 이유는 당신이 하나님을 거부하는 이유는 당신이 하나님을 신뢰하지 않는 이유는 당신 안에 어둠의 세력이 있기 때문에 그렇습니다. 그 사람이 바로 아담과 이브였습니다 어저께까지도 하나님과 친했는데 어저께까지도 하나님과 더불어 교제하며 기쁨을 누렸는데 어느 날 갑자기 하나님의 존재라는 자체가 내 마음에 두려움을 준 것입니다 8절입니다 8절 같이 읽도록 하시겠습니다 시작 그들이 날이 선을 할때 동산에 거니시는 여호와 하나님이 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여와의 낯을 피하여 동산나무에 숨은지라 하나님이 오실 때 이분들은 하나님의 얼굴을 피했다 그랬습니다 피해서 동산나무의 숲속에 숨었다고 말했습니다 이 8절에서 난이, 날이 선을 할 때라는 표현이 있습니다 이 날이 선을 할 때라는 표현을 보면 하나님께서는 아담과 이브를 정기적으로 시간을 정해놓고 만나고 있었다라고 하는 것을 느낄 수 있습니다 하나님은 언제나 우리를 만나십니다. 그러나 우리는 시간의 제한을 받고 있는 존재이기 때문에 어느 시간에 하나님을 만나는 것입니다. 예컨대 우리가 주일날 예배를 드리는 시간이 있는 것입니다. 하나님과 아담과 이브는 정기적으로 만나서 교제하고 있었던 것이죠. 동산 안에 거니시는 하나님이라는 말은 무슨 말일까요? 하나님이 어떤 공간 안에 들어오셨다고 하는 것을 의미합니다. 우리가 큐티가 그것이죠. 일정한 시간에 일정한 장소에서 하나님을 정기적으로 만나는 것을 가리켜 큐티라고 말하지 않습니까? 하나님과 아담과 이브는 이렇게 아름다운 관계를 가지고 있었습니다. 하나님이 시간 안에 들어오셨습니다. 하나님이 공간 안에 들어오셨습니다. 왜냐하면 인간은 시간과 공간의 제한을 받고 있기 때문입니다. 하나님은 시간과 공간의 제한을 받고 계시지 않습니다. 하나님은 시간을 초월하십니다. 하나님에게는 과거나 현재나 미래가 다 하나입니다. 하나님은 온 우주만물에 동시에 계시는 분이십니다. 그러나 우리를 사랑하시기 때문에 인간을 사랑하시기 때문에 하나님은 자기 자신을 제한해서 시간 안으로 들어오십니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 자기 자신을 좁혀서 어떤 한 공간 안으로 우리를 만나려고 오시는 것입니다. 참 사랑은 자기 희생입니다. 자기를 제한하는 것입니다. 자기를 줄이는 것입니다. 하나님은 이렇게 아담과 이브를 정기적으로 에단동산에서 만나 주셨습니다. 그 하나님은 지금도 똑같이 여러분에게 이렇게 찾아오십니다. 여러분의 시간 안에 들어오시고 시간을 초월하신 그분이 시간 안에 들어오시고 공간을 초월하신 하나님께서 여러분의 공간 안에 들어오셔서 가장 어렵고 힘들고 고통스러울 때 하나님은 여러분과 함께 계십니다. 그분이 하나님이십니다. 여러분 시간과 공간 안에 들어오신 하나님은 오셔서 어떻게 할까요? 우리에게 말씀하여 주십니다. 말씀이라고 하는 것은 곧 교제의 시작인 것입니다. 말씀은 축복의 시작입니다. 말씀이 감격의 시작입니다. 말씀이 없으면 의사소통이 불가능합니다. 하나님은 우리에게 말씀하시고 우리의 기도를 응답해 주시며 우리의 사정을 들어주시는 그런 분이십니다. 여기서 우리는 또한 가지 배우는 사실이 있습니다. 그것은 하나님의 성품입니다. 여러분 인간이 배신할지라도 하나님은 우리를 배신하지 않습니다. 인간은 변할지라도 하나님은 변하지 않으십니다. 그분이 하나님이십니다. 하나님은 자기가 하신 약속을 반드시 지키십니다. 인간을 사랑하기로 결정하신 그분은 자기 이름을 위하여서도 의의 길로 우리를 인도하여 주시는 것입니다. 아담과 이브는 하나님과 더불어 아름다운 교제를 가지고 있었습니다. 그러나 어느 날 아담과 이브는 뱀의 꼬임을 받아서 그는 유혹을 받아서 사탄의 음성에 소리를 듣게 되었고 하나님 대신에 사탄을 선택하게 된 것입니다. 그리고 하나님의 명령을 불순종하게 되었습니다. 그것은 곧 먹지 말라고 하는 선악과를 그가 손을 대기 시작했고 먹기 시작한 것입니다. 선악과를 손댔다고 하는 것은 악이 접촉됐다는 것을 의미합니다. 선악과를 먹기 전에는 사탄과 접촉되지 않았습니다. 유혹을 받았을 뿐입니다. 그런 선악과를 먹는 순간에 그들은 악과 접촉을 하기 시작을 합니다. 악이 인간 안에 들어오기 시작을 했습니다. 그러나 놀라운 사실은 인간은 하나님을 배신했고 명령을 불순중했음에도 불구하고 하나님은 자기 약속을 신실하게 계속 지키고 있었다는 것입니다. 서늘한 때 동산에 거니시는 하나님이 찾아와서 아담과 이브에게 말씀을 하고 있었습니다. 여기 8절을 한번 다시 보십시오. 8절을 다시 보면 그들이 날이 선을 할 때에 동산에 거니신 여호와 하나님의 무엇을 들었습니까? 음성을 들었다고 말했는데 음성을 들었다는 말은 무슨 뜻일까요? 하나님이 말씀했다는 뜻이죠. 하나님이 말씀을 안 했는데 어떻게 하나님의 음성을 들었겠습니까? 따라서 하나님은 약속하신 그 날짜에 그 시간에 그 공간에 오셔서 그는 사랑의 말씀을 우리에게 해주셨다고 하는 것을 찾아볼 수가 있습니다 자 하나님이 오셨습니다 저는 이것을 이렇게 한번 생각을 해봅니다 하나님이 선늘한때그 동산 그 자리에 오셔서 아담아 라고 불렀을 거예요 이부도 불렀겠지요 이부야 잘 있었니? 나야 나나 나 왔어 하나님이 그렇게 아마 아, 이야기를 했을 것입니다 여느 때 같았으면 아담이, 아담과 이브가 하나님 오셨군요. 반갑습니다. 환영합니다. 어서 오세요. 기다리고 있었어요. 하나님이라고 이렇게 이야기를 했을 거예요. 여러분, 하나님이 인간을 찾아올 때는 언제나 인간적이에요. 만약에 하나님적인 방법으로 인간에게 왔다면 인간은 따라갈 수가 없을 거예요. 아브라함이 부지중에 천사를 대접한 사건을 기억하십니까? 천, 사람인 줄 알았어요. 알고 보니까 천사였습니다. 예수님께서 이렇게 말하신 것을 기억하십니까? 내가 헐벗었을 때 너희들은 입을, 입을 것을 주었고 굶주렸을때 먹을 것을 주었고 내가 갇혔을 때 너희는 나를 돌보았다 주님 언제 그런 일이 있었습니까? 우리는 그렇게 한 일이 없었습니다 그렇게 말했을 때 예수님이 바로 내가 굶주렸을때 내가 감옥에 갇혔을 때 내가 헐벗었을 때 도와준 것이 바로 나였다 그렇습니다 예수님은 이렇게 우리처럼 찾아오시는 것입니다. 하나님은 인간처럼 찾아오시는 것을 여기서 알 수가 있습니다. 하나님 정말 반가워요. 정말 환영합니다. 이렇게 말했을 아담과 이브는 그날 따라 어떻게 말을 했을까요? 아담아 이브야라고 말할 때 대답을 하지 않았다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 여러분을 부를 때 대답하지 않는 것은 이미 병든 것입니다. 응답하셔야 합니다 하나님 나 여기 있어요 이렇게 말을 할때 하나님과 더불어 아름다운 교제와 축복은 계속될 것입니다 8절 뒷부분에 보면 은 우리가 이러한 사실들을 더알 수가 있습니다 아담과 한번 같이 읽을까요? 그 뒤에 아담과 그 아내가 하나님의 무엇을 피하여? 얼굴을 피하고 그 다음에 어디에서? 동산나무 사이에서 어떻게 했죠? 숨었더라. 여러분 떳떳하면 왜 숨을까요? 아무 문제가 없으면 왜 얼굴을 피할까요? 더 뚫어지게 쳐다보는 것이 당연한 것이 아니겠습니까? 그렇습니다. 오늘 여기서 우리는 굉장히 중요한 진리 하나를 배우게 됩니다. 죄의 특징은 하나님의 얼굴을 피한다는 것입니다. 죄의 특징은 숨어버린다는 것입니다. 여러분 교회를 피하고 있을 때 이미 여러분은 병든 거예요. 사람 만나기를 거부할 때 이미 여러분은 우울증에 빠진 거예요. 하나님의 얼굴을 피하고 하나님을 거부하고 교회를 거부하고 성경을 거부하고 예수 믿는 사람을 거부하고 있다는 것은 이미 당신이 어떤 문제에 걸려든 것입니다. 왜 죄의 특징은 사람의 얼굴을 피합니다. 부부가 갑자기 얼굴 보는 것을 피합니다. 자식이 부모 보는 얼굴을 보는 눈동자가 이눈 달라지면 이미 자식 안에 무슨 문제가 생긴 것입니다. 이것이 죄의 특징입니다. 죄의 특징은 얼굴을 피한다는 것입니다. 죄의 특징은 자꾸 숨어버린다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 숨지 않기를 바랍니다. 얼굴을 피하지 않게 되기를 바랍니다. 죄를 짓지 않을 때는 모든 것이 투명하고 모든 것이 떳떳하고 자신이 있습니다. 그러나 일단 죄를 지으면 모든 것이 불투명하고 숨기고 싶고 뒤끝을 흐리게 되는 것입니다. 시작은 분명한데 항상 뒤끝이 흐리게 되는 것입니다. 그것은 당신 안에 이미 어떤 병이 들었다고 하는 사인입니다. 여러분 이렇게 숨고 싶은 그 본능과 욕망은 어디서부터 기원할까요? 그전 7절에서부터 우리는 그 8, 6절 7절에서부터 원인을 발견하게 되는 것이죠. 3장 6절 7절을 한번 같이 보겠습니다. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 설가를 따먹고 자기와 함께 한 남편에게도 주에 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아 자기들이 몸이 벗은 줄을 알고 무화과나무 입을 엮어 치마를 하였더라 먹지 않아야 했던 그 나무 를 보는 순간 먹음직도 하고 밤직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 유혹이 들어왔어요. 유혹까지는 괜찮아요. 유혹은 누구든지 받을, 받을 수 있는 거예요. 유혹 자체가 나쁜 것은 아니에요. 유혹을 거절하지 못하는 것이 잘못입니다. 나는 오늘 여러분들이 유혹을 거절하는 믿음이 있게 되기를 바랍니다. 마귀는 끊임없이 우리를 눈으로 유혹하고 보는 것으로 유혹하고 먹는 것으로 유혹하고 육체로 유혹하고 끊임없이 욕망으로 우리를 유혹하는 것입니다. 유혹은 받을 수 있어요. 그러나 유혹에 빠지지는 마십시오. 그것을 거절하십시오. 그러나 아담 2분은 그것을 거절하지를 못하고 선악과를 따먹고 말았습니다. 여러분 죄는 전념성이 있다고 제가 지난 주일 말했습니다. 죄는 자기만 따먹고 끝나는 것이 아닙니다. 그 열매를 꼭 누구한테 주느냐면 남편한테 주는 것이 죄입니다. 뱀은 남편을 유혹할 필요가 없었습니다. 여자만 유혹하면 남자는 자동으로 끌려 들어오는 것입니다. 그 이유는 여자가 남자를 유혹하기 때문에 그렇습니다. 여러분, 그들이 선악과를 따 먹고 발견한 것은 천국이 아니었습니다. 지옥이었습니다. 눈이 밝아졌습니다. 눈이 밝아져서 얻은 소득은 무엇입니까? 부끄러움을 보게 됐다는 것입니다. 옛날에는 부끄러움을 볼 필요도 없었고 느낄 필요도 없었습니다. 죄는 수치를 느끼게 해 주는 것입니다. 이상하게 수치감을 심어 주는 것입니다. 갑자기 그들은 자기들이 벌거벗었다는 사실이 부끄럽게 느끼기 시작을 했습니다. 그 전에는 그런 느낌이 없었는데 선악과를 따먹는 순간, 죄가 접촉되는 순간, 사탄이 그를 만지기 시작한 순간 그들은 죄에 대해서도 눈을 뜨게 되었던 것이죠. 여러분 우리는 죄에 대해서 눈뜰 필요가 없어요. 선에 대해서 눈만 뜨면 되는 것이죠. 우리는 하나님에 대해서 눈만 뜨면 되는 것인데 마귀에 대해서는 우리가 눈뜰 필요가 없었지만 이미 마귀를 만지고 말았던 것입니다. 이것은 마치 바이러스를 접촉하는 것과 똑같습니다 순간적으로 자기들이 부끄럼을 느꼈습니다 그들은 이 부끄럼을 해결하고 싶었습니다 그래서 엉겹결에 그는 무화과나무 입을 엮어서 치마를 만들었습니다 그렇다고 부끄러움이 없어질까요? 더 나빠집니다 여러분 문제가 생기면 빨리 하나님한테 오세요 여러분이 해결하는 문제는 악수입니다 더 나쁜 수가 계속됩니다 고치면 고칠수록 더 나빠집니다. 손대면 손댈수록 더 나빠지는 것이 인간입니다. 하나님은 만지면 만질수록 좋아지는 분이 하나님이십니다. 여러분 옷이 찢어졌어요? 이 옷을 꾸미기 위하여 다른 옷을 뜯어서 붙이면 다른 찢어진 옷은 더 커지는 법입니다. 하나의 거짓말은 두 개의 거짓말을 낳게 됩니다. 여러분 거짓말 하나를 막으려면 두 개의 거짓말을 해야 하나를 막을 수가 있게 되는 것이죠. 무화과나무는 결국 이 사람들에게 더 많은 고통과 더 많은 부끄러움과 더 많은 목마름을 주고 만 것입니다. 그래서 그들이 피할 수가 없기 때문에 무화과나무로 그 부끄러움과 수치가 가려지지 않았기 때문에 그들이 선택한 것이 무엇일까요? 하나님의 얼굴을 피하는 것이요. 두 번째 어디에 숨는 거예요? 나무 사이로 도망가버리고 만 것입니다. 이것이 죄입니다. 이 단계를 지나면 다음 주일 한 단계가 더 들어갑니다. 자꾸자꾸 더 깊이 깊이 죄 속으로 들어가게 되는 것이 죄입니다. 죄는 죄를 낳습니다. 여러분 혹시 수치스럽고 부끄러운 일이 있으십니까? 감추지 마십시오. 그것을 막으려고 하지 마십시오. 더 나빠집니다. 한 가지 방법밖에 없습니다. 예수님께 나오세요. 예수님이 제시한 방법으로 치료를 받으십시오. 그것이 보혈입니다. 여러분의 행위로는 수치가 가려지지 않습니다. 예수께서 십자가에 흘리신 보혈로 우리의 수치는 가려지는 것입니다. 우리의 부끄러움은 가려지는 것입니다. 하나님의 얼굴을 피하지 마십시오. 아무리 힘들고 어려워도 하나님이 여러분에게 접근할 때 피하지 마세요. 숨지 마십시오. 여러분 성경을 읽는 기회를 놓치지 마십시오. 설교를 듣는 기회를 놓치지 마십시오. 자꾸 더 어려워지게 될 것입니다. 예수께로 나오면 수치가 벗겨질 것이고 저주와 심판은 축복으로 변하게 될 것입니다. 구절을 보십시오. 시작 여호 와 하나님이 아담아 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐 우리는 여기서 굉장히 중요한 사실 하나를 발견하게 됩니다 하나님은 포기하지 않는다는 것입니다 당신이 죄를 졌을지라도 당신이 하나님을 배신했을지라도 당신이 하나님을 피해서 숨을지라도 하나님은 하늘 끝까지 바다 끝까지 땅 끝까지 가서 여러분을 찾아내고야 맙니다 이것이 하나님의 사랑입니다 여러분 하나님을 속일 수 없습니다 하나님은 여러분보다도 여러분 자신을 더잘 아시기 때문입니다 하나님은 아담과 이브를 없다고 포기하지 않습니다 하나님은 아담과 이브를 찾기 시작합니다 아담아, 아담아라고 부르십니다 하나님은 지금 이 시간에 여러분의 이름을 부르십니다 여기서 굉장히 재밌는 사실이 하나 또 발견될 수 있습니다. 하나님이 이브야라고 하지 않았다는 것입니다. 아담하라고 불렀다는 것입니다. 여러분 죄는 누가 먼저 지었습니까? 이브가 지었습니다. 그러면 이브를 먼저 하나님이 찾으셔야 될 텐데 하나님이 이브를안 찾고 아담을 찾는다는 것입니다. 왜 그랬을까요? 그것은 부부는 한 몸이라고 하는 사실 때문에 그렇습니다. 남자가 그 부모를 떠나 여자와 연합하여 한몸을 이룰지니라. 부부는 두 개체가 아닙니다. 여자가 실수한 책임은 누가 져야 합니까? 남자가 져야 한다는 것입니다. 그러나 우리는 일상적으로 그렇지 않습니다. 여자가 잘못하면 이혼을 해버립니다. 실수를 하면 은 여자, 여자에게 여자와 그 책임을 전가시키는 그런 남자들이 세상에 많습니다. 하나님은 여자가 실수했어도 그 책임을 누구에게 묻냐면 은 아담에게 묻는다는 것입니다. 왜냐하면 부부는 한 몸이기 때문에 그렇습니다 여러분 남자의 실수는 여자와 같이 지는 것입니다 여자의 실수는 남자가 같이 지는 것입니다 이것이 부부입니다 그러나 세상 사람들은 그렇게 생각하지 않습니다 여자 통장이 따로 있고 남자 통장이 따로 있고 여자 물건이 따로 있고 남자 물건이 따로 있어요 그래서 이혼할 때 보니까 다 갈라 가져가더라고요 텔레비전은 당신 거 소파는 내거 그건 부부 아닙니다 물론 부부가 아니니까 이혼했겠지만 부부는 한몸입니다 사랑하는 형제자매 여러분 여자의 모든 책임은 누구에게 있어요? 남자에게 있어요 그래서 하나님은 남자에게 책임을 묻습니다 아담아 이렇게 묻습니다 내가 어디 있느냐 하나님의 책임도 아주 놀라운 질문이에요 아담아 내가 무슨 짓 했느냐 이렇게 묻지 않으세요. 내가 어디 있느냐라고 묻습니다. 여러분 이 질문은 인생의 본질적이고 근본적인 질문입니다. 대부분의 많은 사람들이 인간이 잃어버리고 상실한 것이 있다면 무엇입니까? 그것은 자신의 현 주소를 잊어버렸다는 것이오. 그것이 인간입니다. 인생은 어디서 와서 무엇을 하다가 어디로 가는 것일까? 여러분 인간의 질문에 대한 본질적인 세 가지 질문은 이거예요 인간은 어디서 와서 무엇을 하다가 어디로 가는 것일까 여러분 대답할 수 있습니까? 여러분 어디서 왔습니까? 부모에게서 왔어요? 대한민국에서 태어났습니까? 예 맞는 답이죠 그러나 그렇게 대답하는 사람은 인생의 허무주의에 빠질 거예요 당신은 무엇을 하고 계십니까? 나요 애기 엄마지요 나는 직장에 다닙니다 나는 교수입니다. 나는 노동자입니다. 그것은 진정한 의미의 해답이 되지 않습니다. 왜 교수하셨습니까? 왜 노동자가 되셨습니까? 왜 아기를 키웁니까? 무엇 때문에? 대부분의 많은 사람들은 인생의 의미와 목적이 없이 일을 계속하고 있기 때문에 허무하고 외롭고 고독해요. 돈을 벌어도 당신이 원하는 어떤 목적을 성취했다 할지라도 거기에 여러분은 만족하지 못합니다. 그래서 나이가 들고 죽을 때 되면 내 인생은 뭐하다 여기까지 하고 왔나라고 허무하게 의미 없는 탄식을 하고 마는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분이 하고 있는 일의 의미를 아십니까? 그리고 죽으면 어디로 갑니까? 땅에 묻힙니까? 죽음으로 모든 것은 끝납니까? 여기에 대해서 해답을 없으, 해답이 없는 사람은 죽음에 대한 불안이 있습니다. 암에 걸리면 큰일 납니다. 오래 살아야 되니까. 사업 망하면 인생이 망했다고 생각합니다. 여러분 사업이 망했다고 인생이 망합니까? 죽을 병이 걸렸다고 인생이 패배한 겁니까? 여러분 원하는 목표에 가지 못했다고 해서 그것이 여러분 인생이 끝난 것입니까? 그렇지 않아요. 가난해도 인생은 행복할 수 있어요. 병들어도 인생은 행복할 수 있어요. 여러분이 원하는 인생의 목적이 가지 못했다 할지라도 여러분의 인생의 의미와 목적을 분명히 발견했다면 내가 죽고 나서 가야 할 세계를 알았다면 여러분은 행복한 자예요. 나는 이렇게 여러분이 대답할 수 있게 되기를 바랍니다. 나는 하나님으로부터 와서 하나님을 위해서 살다가 나는 하나님의로 가는 사람입니다. 만약 여러분이 이렇게 대답만 정확하게 여러분이 할 수만 있다면 얼마나 마음이 기쁘고 좋은지 몰라요. 자기 인생이 정리됐기 때문에 그렇습니다. 당신이 무슨 직업을 가졌든지 나의 삶은 하나님의 영광을 위하여 사는 것입니다. 하나님은 아담에게 이렇게 질문합니다. 내가 지금 어디 있느냐? 내 인생이 뭐냐? 넌 지금 어디서 뭘 하고 있느냐라는 질문이죠. 이런 질문은 사실 창세기 16장에 한번더 나와요. 아브라함의 후처인 하갈이 있었어요. 사라한테 핍박을 받고 쫓겨납니다. 이스마엘을 낳고 그는 광야로 나갑니다. 그래서 정말 후처의 기막힌 신세 그런 정처없이 먹을 물이 없는 목마른 광야를 떠날 때 거의 기진맥진에 죽게 됐습니다. 이때 천사가 나타납니다. 16장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 가로대 사례의 여정하가라 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐. 아주 인생의 본질적인 질문을 던져줘요. 여러분 인생이 외롭고 고달플 때 항상 이 질문이 던져지는 거예요. 죽음에 직면하면 이 질문이 던져지는 것이죠. 어디서 와서 나는 어디로 가는 것일까. 그가 가로되 나의 여주인 사례의 종을 피하여 도망하나이다. 이 도망이란 말이 또참 중요한 겁니다. 인생은 도망자입니다. 언젠가 최근에 그 도망자라는 영화가 있었습니다. 아주 재밌게 제가 그 영화를 본 일이 있는데 끝없이 도망을 다니는 것이죠. 여러분 도망자의 운명을 아십니까? 지명수배당했습니다. 공항과 모든 데서 이 사람 못 나가게 다 막아놨어요. 끊임없이 사람을 찾고 있어요. 그게 도망자입니다. 그 사람은 두 가지 이유로 도망갑니다. 잘못 범행을 했을 때 도망을 가는 것이죠. 죄, 죄가 있으면 도망하게 돼 있어요. 자식이 죄를 지면 부모로부터 도망하게 돼 있어요. 여러분 남편이 죄를 지으면 아내로부터 도망가게 돼 있어요. 또 하나 도망가는 이유가 있어요. 나에게 누군가 고통을 줄때그 사람으로부터 도망가는 것이요. 옛날에 정부가 어려 정부가 여러 가지 어려운 일을 행했을 때 국민들이 다 도망을 갑니다. 사장이 잘못되면 직원들이 다 도망을 갑니다. 직장에 나와 있어서 마음은 천길만길 다 도망가고 있습니다. 남편이 어렵게 하면 부인의 마음은 천길만길 집에서 같이 밥 먹고 살아도 이미 마음은 다 도망가고 만 거예요. 이걸 가리켜 우리는 도망가는 사회라고 말합니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상은 다 서로가 도피하는 도망가는 사회인 것입니다. 너는 어디에 있느냐? 아담아 너는 어디에 있느냐? 이말 속에는 세 가지 뜻이 있다고 볼수 있습니다. 첫째 하나님이 너는 왜 나를 피하고 있느냐라는 말입니다. 너는 왜 도망가느냐라는 말은 왜 숨었느냐 말은 왜 너는 나를 피하고 있느냐. 두 번째 너는 지금 무엇을 하고 있느냐. 세 번째가 아주 중요합니다. 아담아 너는 어디 있느냐라는 말은 이런 질문을 하나님이 왜 했을까. 나는 내 문제를 돕고 싶다라는 뜻입니다. 너는 지금 나를 피하고 도망가서 숨어있다. 숨어있지 말고 나와라. 내가 너를 도와주마. 내가 너 수치를 감싸주 이런 뜻이 바로 이 말씀 안에 있지요. 10절을 보겠습니다. 10절 시작 아담이 처음으로 정직한 말을 합니다. 아담아 너는 어디 있느냐라고 물었을 때 아담은 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었 나이다. 10절에서 발견하는 것은 아담은 자기가 중요했다는 겁니다. 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워 숨었 나이다. 자기를 강조하는 사람은 항상 비참하게 되어 있습니다. 하나님을 강조하는 사람은 항상 축복받게 되어 있습니다. 20절에서 가장 중요한 단어 중에 하나는 두려움이라고 하는 것입니다. 여러분 고통은 문제되지 않습니다. 고통은 견디면 됩니다. 고통보다 더 무서운 것은 두려움이에요. 병 자체는 아무것도 아니에요. 죽으면 돼요. 그럼 병으로 생기는 두려움, 공포가 사람을 죽이는 것입니다. 나는 모든 두려움과 공포에서 여러분이 해방되기를 축원합니다 그래서 놀라지 말고 두려워 말라 하나님이 이렇게 자꾸 말합니다. 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 이 두려움과 공포와 좌절감에서부터 벗어나라라고 하는 뜻입니다. 문제는 쉽습니다. 문제 자체는 해결하면 되는 것입니다. 그러나 여러분을 지옥을 만드는 것은 두려움과 공포입니다. 아담이 바로 이 두려움 공포 속에 사로잡혀 있었습니다. 여기 잘 보십시오. 10절에 내가 하나님의 소리를 듣고 첫째 뭐 했으므로? 벗었으므로. 내가 벗었다는 이 수치감은 나로 하여금 무엇을 갖게 합니까? 두려움을 줬다는 것입니다. 이 두려움은 나로 하여금 어떻게 했습니까? 하나님의 얼굴을 피하고 숨게 만들었다고 하는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분 두려움에서 벗어나기를 바랍니다. 예수 그리스도 안에 있으면 모든 두려움이 사라지게 됩니다. 하나님을 신뢰하십시오. 그러면 모든 두려움이 사라지게 됩니다. 하나님과 가까이 관계를 가지십시오. 모든 염려와 근심과 걱정은 다 사라지게 될 것입니다. 하나님의 이름을 불러보십시오. 그러면 여러분들은 모든 두려움에서 사라지게 될 것입니다. 그러나 여기서 또더한 걸음 나가 중요한 게 있어요. 그것은 아담은 하나님이 찾아왔음에도 불구하고 하나님과 함께 있음에도 불구하고 두려웠다는 것입니다. 그 이유는 무엇일까요? 죄를 고백하지 않았기 때문에 그렇습니다. 여러분 빛이 있어요. 빛 앞에 나가는 사람은 다 어둠을 어두, 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 어둠에서 해방을 받을 것입니다. 그러나 빛, 빛 앞에 가서 웅크리는 사람은 등을 돌리는 사람은 자기 안에 어둠을 스스로 만듭니다. 교회 와서 웅크리는 사람 이 있어요. 교회 왔다고 다 빛을 본 사람들은 아니요. 그 사람은 교회 들어와서 또 웅크리고 있어요. 죄를 고백하지 않고 감싸고 있는 분이 있습니다. 그 자리는 어두운 자리입니다. 그것은 여러분에게 고통과 두려움과 아픔을 주고 말 것입니다. 10편 66편 18절에 보면 은 내가 내 마음의 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라 라는 말씀이 있습니다. 이사야 59장 2절에 보면은 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 듣지 못하게 하셨다라는 말씀이 있습니다. 여러분 여러분 안에 있는 모든 두려움과 수치와 그리고 하나님에 대한 거부를 이 시간에 다 바꾸시기를 바랍니다. 어떻게 하면 됩니까? 가장 좋은 방법이 있습니다. 자수하여 광명 찾자 는 것입니다. 도망자의 운명. 도망자는 집을 떠나야 돼요. 집에 오고 싶어도 밤에 몰래 아무도 보지 않는데 잠깐 와서 옷 갈아입고 가는 것뿐이에요. 친구를 떠나야 합니다. 직장을 떠나야 합니다. 지명수배라는 것입니다. 그는 흔적이나 발자취를 남겨둬도 안됩니다. 얼마나 피곤합니까 그는 아무 곳에서 자기 이름을 내놓을 수가 없습니다 여러분 하나님 아담과 이분은 하나님과의 친구였고 가족이었습니다 그러나 그는 어느 사이에 도망자의 신세가 된 거예요 도망자의 갈 곳은 하나밖에 없습니다 자수하여 강명 찾자는 것입니다 자수하면 세상에서도 형량을 봐줍니다 그러나 하나님의 나라에서는 특혜가 대단합니다 당신이 자수하면 없는 걸로 인정해 줍니다. 이것이 회개입니다. 회개하면 하나님은 여러분의 죄가 없는 걸로 취급해 주십니다. 여러분 돌아온 탕자 아십니까? 탕자가 아버지의 돈을 가지고 아버지 집을 나가는 순간에서부터 아버지는 이미 용서하기를 결정했다는 사실입니다. 여러분이 하나님이 여러분이 죄 짓는 순간에 하나님의 죄에 대한 고통을 많이 주고 벌을 주고 대가를 치르고 한 다음에 용서하는 것이 아닙니다. 여러분이 죄를 짓는 순간에 천국에서는 이미 당신의 죄를 용서하기로 결정했어요. 2000년 전에 당신의 죄는 용서하기로 결정했어요. 여러분이 자수하는 시간까지 고민을 스스로 만드는 것입니다. 왜냐하면 이미 죄는 용서되었거든요. 빨리 돌아오십시오. 주저하는 것만큼 고민합니다. 하나님은 이미 여러분의 죄를 예수님 안에서 다 용서하셨습니다. 회개하고 돌아오기를 원하고 계십니다 하나님은 이렇게 말합니다 아담아 내가 어디 있느냐 내가 벗었으므로 내가 두려워서 숨었 나이다 여러분 여기에서 나오는 방법은 빨리 튀어나오는 거예요 하나님 앞에 튀어나오십시오 하나님 앞으로 돌아오십시오 여러분의 부끄러움과 수치를 개의치 마시고 두려워하지 마시고 하나님 앞에 나오면 여러분 어둠은 순식간에 사라지는 것입니다 여러분 어둠이 떠날 때 소리 지르고 어둠이 떠나는 거 보셨어요? 방에 어두운 방에 불키 켜면 까끔한 방에 불을 켜면 어둠이 와악 하고 가요? 그냥 없어지는 거예요 할렐루야 여러분이 스스로 어둠을 몰아내려고 애써 본 적이 있으십니까? 불가능해요 어둠을 몰아내는 유일한 비결은 빛을 받아들이는 거예요 예수님을 받아들이기만 하면 귀신은 자동적으로 떠난 줄로 믿습니다 예수 그리스도를 받아들이기만 하면 어둠 악한 영들이 떠날 것이며 여러분의 나쁜 습관들이 다 떠날 것이며 무거운 짐들이 다 떠날 것이며 여러분을 괴롭히고 여러분을 두렵게 하고 여러분을 절망케 하고 여러분을 병들게 했던 모든 것들이 순식간에 다 떠날 줄로 믿습니다. 하나님께 돌아오십시오. 그런데 아담아 내가 어디 있느냐 이렇게 질문을 했는데 성경에 보니까 하나님이 또 다른 의미로 부를 때가 있었다는 것을 발견하게 됩니다 아담을 부르실 때는 죄를 졌기 때문에 불렀고요 그러나 아브라함을 부를 때는 축복하기 위해 불렀다는 것입니다 아브라함아 아브라함아 너는 본톡 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 모든 땅으로 가라 아브라함은 순종했습니다 하나님이 왜 아브라함을 불렀습니까? 야단치기 위해서가 아닙니다 하나님이 아브라함을 부르신 목적은 믿음의 조상을 만들기 위해서입니다. 아브라함을 축복의 조상으로 만들기 위해서 그런 것입니다. 너를 축복하는 자를 내가 축복하겠고 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다고 말했습니다. 하나님은 모세를 불렀습니다. 모세야, 모세야 너 있는 것은 거룩한 것이니 너의, 너의 발에서 신을 벗어라. 여러분 하나님은 모세를 왜 불렀을까요? 이제 내가 너를 바로에게 보내요. 너로 내 백성 이스라엘 자손을애굽에서 인도하여 내게 하기 위하여. 이스라엘 백성들을 구원하기위하여 사명을 주기위하여 축복을 주기위하여 모세를 부른 것입니다. 성경에 보면 이렇게 부른 사람이 또 하나 있지요. 사무엘입니다. 어린 사무엘이 성전에서 자고 있었습니다. 잠자고 있는 사무엘에게 하나님이 나타나셔서 사무엘아 사무엘아라고 불렀죠. 사무엘은 깜짝 놀래가지고 일어나서 엘리 제사장한테 갑니다. 제사장님 저를 부르셨습니까? 아니 나는 널 부른 일이 없어. 내가 마잠꼬대를 하는 것 같아. 또 가서 사는데 사무엘의 길에 또 소리가 들립니다. 사무엘아 사무엘아 두 번째 엘리 제사장에 게 갑니다. 제사장님 저를 불렀습니까? 아니야 난널 부르는 일이 없어. 제사장인 엘리아는 얼른 깨달은 바가 있었습니다. 그것은 하나님이 너를 부르는 것 같다. 다음 세 번째 부를 때는 일어나 내가 무릎을 꿇고 주여 말씀하옵소서 그 말씀을 들어라. 세 번째 사무엘이 자고 있을 때또 음성이 들려요. 그때 사무엘은 일어서 주여 말씀하시옵소서 종이 듣겠나이다. 이렇게 하지요 하나님은 사무엘을 부르셨어요. 하나님은 엘리야를 부르셨어요. 하나님은 이사야와 예레미야와 에스게를 부르셨어요. 신약에 가면 하나님이 놀랍게 사케오를 부르는 장면이 나옵니다. 뽕나무에 올라간 사케오에게 사케오야 사케오야 속히 내려오라 내가 너희 집에 들어가야 하겠다. 그렇게 사케오를 부르신 하나님은 예수님은 베드로도 불렀고 요한도 불렀고 안드레도 불렀던 것입니다. 나다네엘도 불렀습니다. 여러분 그, 예, 그 예수님이 바로 사오를 부릅니다. 다메석 도상에서 예수 믿는 사람을 잡으려 가던 다메석 도상에서 하나님은 사오를 붙잡습니다. 빛이 왔습니다. 사오라 사오라 어찌하여 내가 나를 핍박하느냐 주여 당신은 누구십니까? 나는 내가 핍박하는 예수라. 여러분 이이 음성은 사도 요한이 밤모섬에서 그 음성을 듣습니다. 계시록 1장 10절에 보면 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나팔소리 같은 큰 소리를 들었다고 말했습니다. 계시록 4장 1절에 보면 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성을 가로되 이리로 올라오라. 하나님은 지금도 여러분에게 말씀하십니다. 사오라 사오라라고 부르시던 그 하나님. 사무에라 사무에라 부르시던 그 하나님 오늘도 여러분을 부르십니다 나는 여러분이 하나님이 부를 때 아담아 아담아라는 그 부름이 아니기를 바랍니다 죄를 지어서 찾는 하나님이 아니시기를 바랍니다 여러분을 축복하기 위하여 사명을 주기 위하여 여러분의 이름을 부르는 하나님이시기를 축원합니다 이제 이 시간의 마지막으로 이렇게 우리가 한번 우리를 불러보겠습니다 자기 이름을 한번 두번 불러보세요 나 같으면 용조야 용조야 하나님이 그렇게 부르시는 거예요 내가 너를 쓰고 싶다 내가 너를 축복하고 싶다 너는 나를 위해서 이러이러 일을 이러, 이러 하지 않겠니 하나님이 이렇게 부르시는 것입니다 한번 같이 자기 이름을 불러보십시오 시작 용조야 용조행조야 할렐루야 그렇습니다 아담을 부르시던 하나님은 여러분의 이름도 부르십니다 채찍의 부름이 아니기를 바랍니다. 심판의 부름이 아니기를 바랍니다. 경고의 부름이 아니기를 바랍니다. 여러분을 부르시는 음성은 축복의 부름이요. 사명을 주기 위한 부르심이 오늘 여러분에게 있게 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주의 종들을 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘